0: Agora são nove e trinta e seis. Um bom dia para você que está aqui na rádio Emboabas FM. Mais informação noventa e dois sete. Um abraço também para você que está no facebook.com/barra rádio Emboabas no YouTube rádio Emboabas oficial. A Defensoria Pública de Minas Gerais está com as inscrições abertas para o Mutirão Direito a Ter Pai dois mil e vinte e três, que acontecerá de vinte de outubro em 64 unidades do Estado, incluindo São João Del Rey. Vamos saber agora os detalhes com o doutor Moacir Costa Rabelo. Ele é o coordenador da Defensoria Pública de São João Del Rei. Doutor Moacir, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Emboabas. Prazer em conhecê-lo. Muito
1: bom dia, Ângelo. Muito bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer a é todo nosso. Em nome da Defensoria Pública, eu gostaria de agradecer por esse espaço de divulgação do trabalho nosso, desse mutirão que a gente vai realizar né, no dia 20, 20 de outubro, é a 11ª edição do mutirão chamado Mutirão Direito a Ter Pai. Né? A gente chama de mutirão porque ele acontece simultaneamente nas unidades da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Né? É uma iniciativa da Defensoria Pública com vista à solução extrajudicial de conflitos. E esse mutirão direito a ter pai, ele prioriza basicamente a proteção dos direitos da criança e do adolescente. É, estabelecendo sessões extrajudiciais de conciliação. Porque a gente sabe hoje o quanto o judiciário está soberbado de processos. Né? A conta a gente costuma falar que a conta não fecha. O, número, o volume de, de ações que entram no judiciário é maior do que o número de ações solucionadas. Então aquilo ali ano a ano cria um superávit de processos e às vezes algumas demandas simples e, e de, de importância né, principalmente para crianças e adolescentes às vezes elas demoram meses para a gente ter uma audiência, às vezes até anos para a gente ter uma solução né, definitiva sobre o caso, e a gente busca, né, um dos nortes da defensoria pública é essa solução extrajudicial de conflitos, justamente para evitar essa judicialização, algumas questões mais simples, menos complexas a gente consegue resolver de maneira
2: extrajudicial Legal, e o mutirão direito a ter pai então, o próprio nome já diz, né? a gente sabe que na certidão de nascimento né, ah, já vem ali o nome da mãe, mas nem sempre vem o nome do pai. E aquelas pessoas que querem colocar o nome do pai, é por aí que funciona o mutirão direito a é, ter pai?
1: Esse, o mutirão direito a ter pai, é, um dos objetivos principais é esse. É, e, a regra geral, né, isso 99% dos casos, é, a, a mãe registra a criança e não tem o nome do pai registrado. Então a gente busca, com isso, é, estabelecer laços familiares, né, fomentando e estruturando as famílias. É, com vistas a, 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 a garantir a, a criança, porque isso é direito da criança, é, ter o nome do pai no registro e com isso é, ter, ter contato com, com o pai, com seus familiares e garantir também que o pai contribua com a subsistência do menor através de, de pagamentos de alimentos, né, da pessoa alimentícia. Então a gente busca basicamente isso, garantir o direito da criança de ter o nome do pai biológico em seu registro de nascimento. Não só o pai biológico, como também a, a questão da filiação socioafetiva. É, isso a gente também, no mutirão, a gente vai, a gente vai abarcar essas hipóteses.
2: É, Para essa filiação socioafetiva, o senhor pode falar um pouquinho mais pra gente? É, alguns casos nas redes sociais viralizam de aquelas pessoas que conseguem colocar o nome do pai né, na, na, na certidão de nascimento ou pessoa que considera mesmo pai, né? Como um, que funciona isso? É,
1: isso geralmente ocorre nos casos em que o, o, os pais biológicos se divorciam e aí a mãe ou o pai constitui nova família. Tanto a gente tem a paternidade sócio-afetiva quanto a maternidade sócio-afetiva. E aí o pai e a mãe se divorciam e aí constituem nova família. E aquela criança, naquele novo núcleo familiar, ela ela é recebida como filho ou, ou, né, de, do, 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 do companheiro, da companheira, do marido, ou, ou da, da esposa, do, do, do pai ou da mãe biológico. E aquilo ali cria é, vínculos a, a, afetivos na criança. Então é possível que o pai ou a mãe registre, né, conste na certidão de nascimento, a, a maternidade ou a paternidade socioafetiva. É um procedimento um pouco mais complexo, porque isso tem, isso tem alguns dobramentos, por exemplo, desdobramento patrimonial, por, por questões de sucessão, desdobramento previdenciário, porque aquela pessoa pode vir a ser dependente né, de, de previdência. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cautela com relação a isso, questão das provas, para a gente apurar se realmente é caso. Aqui em São João, a gente não tem caso disso, mas em grandes centros nós já tivemos casos de, de questão de, de crianças sendo... A, a, é, tendo reconhecimento dessa forma, até para fins de tráfico, não, tráfico de crianças, tráfico internacional, mas que não é o caso nosso, né? Mas, assim, mas é, nesse mutirão é possível que a gente faça o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva também. Muito bom.
0: Doutor, por que é importante uma campanha como essa? Por que é importante ter o reconhecimento do nome do pai na
1: certidão? E, e ao contrário também para o pai, é importante. Também. É, é, na verdade é uma via de mão dupla, né? Tanto pai ter, ter reconhecido como filho e ter é, o direito de convivência com a criança, porque é direito do pai conviver com o filho ou com a filha, e é direito da criança também, né? Isso está previsto no, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ter o nome do seu pai registral é, no registro. E aí, é, muitas das vezes, isso ocorre em, 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 entre casais que tiveram um relacionamento e, e já, já se divorciaram, já se separaram, ou mantinham uma união estável e, e hoje não tem mais. E aí, é, existe um, um rompimento do vínculo. É, e a criança, para ter um desenvolvimento sadio, é, é preciso que ela, que ela também tenha contato com o núcleo paterno. Então, por isso a importância do reconhecimento com vistas a garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.
2: Bom, e quem pode participar, né? Você está falando sobre esse público-alvo, mas tem aí é, alguma idade limite? Como que funciona?
1: Não, na verdade, não tem, não tem idade. Inclusive, é, o mutirão ele é para criança e adolescente, como também para maiores de idade. Né? É, então, a pessoa que... que a, o pai ou a mãe que, que não constar no regi, no, no, o nome no registro da criança, pode procurar a Defensoria Pública, que nós vamos fazer os procedimentos para poder convocar a parte contrária, para a gente poder estabelecer essas sessões de conciliação. Né? Como também nós vamos no dia, nesse dia 20, a Defensoria, na verdade, faz isso o ano todo, mas dia 20, com prioridade, a gente vai buscar também fazer sessões de conciliação e convistas a, a, a estabelecimento de guarda, direito de convivência, fixação de alimentos... Porque o pai pode procurar, a gente fala Olha, eu não estou tendo contato com o meu filho E eu queria pagar, prestar alimentos Queria ofertar alimentos para ele queria ter o direito de convivência Então a gente vai poder, conseguir fazer isso também né? a, gente vai, a mãe que, que chegar na defensoria E que ah, O meu filho não, não, não foi registrado pelo pai nós, nós vamos pegar o nome Os dados dessa pessoa Vamos mandar um, um convite para ela poder comparecer E no dia a gente vai, vai ser ofertado a, a, O reconhecimento espontâneo ou o exame de DNA, inclusive é uma parceria que a Defensoria Pública tem com a Unimed de, de, do, do exame de DNA gratuito, então assim não tem custo nenhum tanto de inscrição, quanto, de, quanto do, do exame de DNA, quanto se houver necessidade de judicialização da questão posteriormente não há custo nenhum para as pessoas né? então essas pessoas vão poder procurar verdade as inscrições já estão até abertas, elas vão até dia 6 de outubro né, na sede da Defensoria Pública e elas podem elas, elas vão comparecer né, munidas dos documentos pessoais E com isso a gente vai, é, vai Fazer o relato do caso O resumo do caso E convocar essas pessoas para uma sessão de conciliação No dia 20 de outubro
2: Ô, ô Ângelo, chegou uma pergunta aqui Da, da nossa amiga vinte que disse o seguinte ó, Bom dia, bom dia para você E no caso de pai já falecido Pessoa adulta com pai já falecido Como proceder?
1: É, nesse caso, existe, é, a gente não pode, no multirão não é possível, porque é, essa, a, quando a gente chama de reconhecimento, investigação de paternidade, pós-mortem. Né? E aí é necessário que o exame de DNA seja feito com os demais herdeiros, no caso, com os outros irmãos. Né? Mas, e aí a gente consegue fazer o, o processo judicial para que, que seja feito o exame de DNA, porque nesses casos, o exame de DNA tem que ser feito com mais de um irmão. É, e, e assim, é, pô, pô, como, como não tem curso a princípio, né, a gente não consegue é, expandir esse, essas outras hipóteses. Que a gente consegue fazer esse exame, mas aí é, isso tem que ser agendado com antecedência. Mas é possível sim, só que seria através de um procedimento judicial. Então, não no mutirão, como esse? Não né? no, mutirão, no mutirão. Mas com a, com a defensoria consegue. Com a defensoria também? pública, consegue.
0: E, e, qual, e quais os critérios para esse atendimento da Defensoria em questão, por exemplo, a salário? É, a,
1: a Defensoria Pública é, é a instituição que tem previsão na Constituição né, de fornecer é, assistência jurídica gratuita a todos aqueles necessitados. Ou seja, aquelas pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, elas são atendidas pela Defensoria Pública. Aqui em Minas Gerais, nós temos é, instrução nossa interna de que é, o, o atendimento da Defensoria Pública é para pessoas que recebam até três salários mínimos ou que têm um núcleo familiar de até quatro salários mínimos, que, que, sob a nossa ótica, são pessoas que não conseguem é, arcar com, com os custos de um processo judicial e de honorário de advogado então essas pessoas que não conseguem é, contratar um advogado particular para a defesa dos direitos a defensoria pública faz não só a questão extrajudicial como é o caso do mutirão como é o caso das sessões de conciliação que a gente faz durante o ano quanto a questão da propositura da ação judicial
2: Ótimo, vamos voltar um pouquinho aqui para o mutirão então para a gente reforçar né é, as inscrições já estão abertas mas onde se inscrever, horário, qual documentação não tem taxa? Não então reforça é, para gente, por favor, os horários, é, é, a documentação isso, e o local.
1: É, a documentação, é, geralmente, são os documentos pessoais. Por exemplo, a criança não tem é, a certidão de, de nascimento, é, o nome do pai... E aí, a mãe vai levar essa certidão para a gente. Né? Se, ela, se, se elas não tiverem cópia da certidão, se elas estiverem desatualizadas, a gente requisita no cartório, de maneira gratuita, cópia dessa certidão. Então, por isso que o ideal é, se as pessoas não tiverem a documentação necessária, que eu vou falar, elas comparecerem antes para a gente. Porque, por exemplo, a Defensoria Pública consegue, através do AI, é, fornecimento de, de segunda vias de, de carteira de identidade gratuita. No cartório também, uh, o assistido da Defensoria é isento de taxas e emolumentos cartoriais. Então a gente consegue. Então basicamente os documentos são os documentos pessoais das pessoas, comprovando de residência e comprovando de renda para a gente poder aferir essa questão da hipossuficiência financeira. As inscrições são do dia 4, né? inclusive elas já até começaram, 4 de setembro a, a 6 de outubro, na sede da Defensoria Pública que fica na rua Felipe Marquete, 206A Vila Marquete. É, antiga é, a sede, da tinha uma mercearia ali, então assim, é, é, todo mundo conhece, é, na Vila Marquete. E o, é, o atendimento é presencial, porque a gente precisa colher esses documentos, a pessoa vai levar essa documentação, nós vamos digitalizar tudo, porque os processos são todos virtuais, a gente digitaliza e devolve a documentação para a pessoa, então por isso a gente precisa do, do atendimento presencial de 8 da manhã a 5 da tarde. 8 a 5. Isso. E se for já, já forem as pessoas interessadas, fica até mais fácil também, né? Sim, sim. É, se se forem todas as partes interessadas, a gente pode inclusive, talvez, antecipar isso. né? É, ou então já, já, já deixar previamente agendado o, o exame. Né? Porque nós vamos realizar todos os exames no dia 20. Os exames de DNA, gratuitos. É, as salas serão preparadas para isso, os atendimentos serão individualizados. É uma parceria com a Unimed, então, assim, com, toda, com toda a segurança que o material genético tem que ter para ser colhido e com toda a transparência também para as pessoas envolvidas, para elas verem que, que aquilo está sendo colhido, de quem está sendo colhido, está sendo lacrado, elas recebem uma via, é, justamente para que a gente tenha é, quase 100% de certeza, que o exame de DNA a gente sabe que ele é 99,9, a gente não tem certeza absoluta, mas que aquilo ali tem uma quase que certeza absoluta de, de refletir a veracidade do, do, dos fatos da vida cotidiana. O primeiro passo então agora é ir lá fazer a inscrição. Isso, fazer a inscrição pra gente identificar as demandas. Até que dia? Até dia 6 de outubro. 6 de Isso. outubro. Então a gente tem aí um mês pra, quase um mês para frente tá para poder pessoa, fazer.
0: Algum documento que faltou? É,
1: exatamente. Deve... Se tiver faltando algum documento, a gente consegue a segunda via, tanto dos documentos pessoais, carteira de identidade, a gente consegue a gratuidade da, da certidão de nascimento ou certidão de casamento, seja o que for, mas para isso o cartório também precisa de um tempo para poder fornecer, uhum. geralmente 10 dias. Então a gente pede que essas pessoas compareçam tipo, o mais rápido possível, para que se tiver faltando alguma documentação, a gente dá tempo de providenciar para chegar no dia com a documentação toda certa e a gente poder fazer, fazer essas sessões, colher esse material genético. É,
0: essa questão obrigatória, qual do é do material genético? Na
1: verdade... É, é, se for já espontaneamente, talvez não precisaria, é, é, né? Na verdade, é, isso é uma, uma, uma tentativa extrajudicial. Então, se assim, não há obrigatoriedade, nem judicialmente existe essa obrigatoriedade de, da pessoa fornecer o, 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 o exame de DNA. Só que os, os tribunais entendem que se houver um processo judicial e a pessoa se recusar a fornecer o material genético para fins de comprovação, presume-se que aquela pessoa é o pai ou a mãe da criança, né? Então existe essa presunção, não existe essa obrigatoriedade, mas a partir do momento que você não quer fornecer a, 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 o material genético, presume-se que você seja pai ou mãe. Como isso é extrajudicial, a gente não tem essa, a gente não tem essa, essa questão. Se essas pessoas se recusarem a fazer, porque pode acontecer, e aí, aí a gente dá prosseguimento, aí a gente transforma aquele procedimento que é extrajudicial, que seria um procedimento mais rápido, um procedimento judicial que talvez possa demorar um pouco, e aí tem essa, tem essa consequência de, de, de não fazer, e aí a gente tem essa presunção de paternidade ou de maternidade.
2: Doutor Massir inclusive o senhor abriu a nossa conversa aqui falando, né? Que eu acho que é a 11 primeira edição. Isso, 11 primeira edição. E uh, os dados recentes aqui de São João del Rei, o ano passado eu me lembro da nossa conversa, enfim. É, quantas pessoas foram atendidas?
1: Aqui em São João del Rei, no mutirão, ano passado, nós tivemos aproximadamente 30 atendimentos e 15 exames de DNA. É, nós estamos na 11 primeira edição. Em Minas Gerais, como o mutirão é, é, é estadual... É, até hoje nós tivemos aproximadamente é, é, 60 mil atendimentos e desses 60 mil atendimentos nós tivemos 10 mil exames de DNA gratuitos. E desses 10 mil, cerca de 70% com resultado positivo. Então, assim, a gente tem aproximadamente 70% é, de solução desses problemas. Ou seja, é, 7 mil processos que, que deixou de ir para o judiciário que foram, que foram resolvidos de maneira extrajudicial. E aí, com todos os direitos garantidos a criança, a questão do desdobramento de guarda, de direito de convivência, tudo estabelecido de maneira extrajudicial. E, a gente tem, e assim, isso, é, isso é importante porque, é, segundo dados do CNJ, a gente tem hoje 5 milhões e meio de crianças sem o registro do pai na certidão de nascimento. Em Minas Gerais, os últimos dados que nós temos é de 2021. Cerca de 7 mil bebês foram registrados sem o nome do pai. Aqui. <coughs> Isso também acontece com certa frequência, porque todo, todo registro de nascimento que é feito sem a presença do pai, a defensoria Pública é comunicado. Então a gente recebe isso mensalmente de todos os cartórios da comarca de São João del Rei, é, os, os, os registros de nascimento. E a gente é, faz um procedimento para chamar essas pessoas para tentar ou extrajudicial ou através da ação de investigação de paternidade. Tem
2: um número mais ou menos que vocês recebem mensalmente da comarca aqui de São João del Rei?
1: Em média, dois, três, não é muito, são poucos, né? mas obviamente a gente precisa garantir, porque, na verdade, às vezes a mãe não quer registrar o nome do pai, mas aquilo ali não é o direito da mãe, aquilo ali é o direito da criança, né? tanto de ter a presença da figura paterna, quanto de ter a obrigação do pai em, em, em contribuir com a, com a subsistência da criança. É, pois é. E, e esse dado é oficial, né? Porque o cartório é, é obrigado sim, é. A, a comunicar? Uhum, é, é oficial. Existe previsão na Lei de Registro públicos, a Lei 6015, de que todo nascimento realizado sem a, a presença do pai, sem o, o pai, ele tem que ser comunicado. Então, e, o, e pode o... ser realizado, inclusive, né? Pode, pode ser realizado. Uhum. A, a Defensoria Pública é comunicada, o Ministério Público também é comunicado. Da, da, do registro da criança sem o nome do pai, justamente para a gente tentar buscar, investigar essa paternidade, saber por que não registrou, né? e aí a gente buscar estabelecer esse, esse vínculo paterno e as consequências que a paternidade tem na, na, na vida do, do, do recém-nascido e depois da criança do adolescente.
2: Bom, ô, doutor Moacir, só para a gente, então, já ir para o encerramento aqui da nossa conversa, a gente sabe que tem esse período né? de inscrições, as inscrições já começaram, seguem até o dia 6 de outubro e no dia 20 de outubro tem esse mutirão. O pessoal que está nos acompanhando, que, ah, vou lá fazer uma inscrição, enfim, dia 20 eu já saio de lá com a situação resolvida, como que é isso? A gente é, leva os documentos ah, e depois...
1: Isso, as pessoas vão levar os documentos, nós vamos... É convocar a parte a outra parte para poder comparecer no dia 20, né? E aí, se for, se, se tiver necessidade de fazer o exame de DNA, a gente não consegue que o resultado fique pronto no dia, porque aí isso vai para Belo Horizonte, para poder ser ser realizado e depois esses 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 resultados voltam para a gente. A gente chama essas pessoas, né? E a gente abre esses envelopes na presença de todos os envolvidos. E aí, daquilo ali, a gente consegue estabelecer. Ó, é pai, não é pai, essa questão toda. Agora, se for o reconhecimento espontâneo, porque o pai pode chegar lá e falar assim, não, realmente é meu filho não tem nem necessidade de fazer exame de DNA, na época eu estava brigado com a mãe e não registrei, ou eu estava viajando e não consegui registrar, porque o registro tem que ser feito imediatamente, né Existe, inclusive alguns hospitais têm cartório dentro dos próprios hospitais para poder realizar aquilo é, no prazo máximo de 24 horas, então ah, eu estava viajando, não registrei, mas é, realmente é meu filho, então é, eu vou registrar. Então o reconhecimento espontâneo de paternidade é feito no dia. A questão dos alimentos, se houver acordo, é também homologado no dia esse acordo entre as partes, a questão do direito de convivência, às vezes a, a criança, a mãe tem a guarda da criança e o pai quer conviver, então a gente vai estipular o período, obviamente tudo de acordo com o caso concreto, né? Uhum. Cria, dependendo da idade, questão de período de adaptação, mas isso a gente consegue identificar no dia, e se for isso também a gente consegue que, que, as, que as partes já saiam é, com o um acordo estipulado né só só em relação à necessidade do DNA que a gente vai precisar de ter o retorno do laboratório com o resultado. As demais são todas no dia. E
0: ainda nesse período de inscrição, outros assuntos também podem ser resolvidos? Pô, Demanda é. de pensão alimentícia? Podem, podem, episódio na verdade. de
1: alimentos, né? Podem sim, na verdade, a, a defensoria pública, os civis da defensoria pública, ordinariamente é esse. Mas no né? mutirão também no pode? Mutirão, no mutirão, na verdade, no mutirão a gente vai conseguir estabelecer a questão de, de, de guarda, é, alimentos, né, a pensão alimentícia, direito de convivência e a questão da paternidade ou maternidade. -efetiva ou através do exame de DNA. Agora, todas as outras demais matérias envolvendo é, direito de família, ações cíveis, de natureza criminal, a Defensoria Pública tem o um atendimento ordinário de segunda a sexta, de 8 às 17, para acolher essas demandas. Inclusive, inclusive é, as questões de família vinculadas à criança e adolescente pois são pautas prioritárias, então, inclusive, tem um atendimento prioritário
2: legal. Então é isso, né, Ângelo. Doutor Moacir, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no programa em foco. Fique à vontade para suas considerações, algo que a gente não perguntou.
1: É, eu só gostaria de agradecer o espaço, dizer que a Defensoria Pública está à disposição é, da população. Esse ano nós vamos realizar o um mutirão na, na, na região, inclusive como a rádio tem abrangência regional, né, para que as pessoas das outras cidades também tenham ciência, nós vamos realizar o um mutirão em São João del Rei, em Barroso, e em Resende Costa que são as três unidades da Defensoria Pública da, da região que estão providas né? inclusive eu vou participar aqui em São João del Rey e, e em Barroso no mesmo dia, na né? parte da manhã uma na parte da tarde outra então dizer para a população que a Defensoria está de portas abertas a Defensoria hoje funciona na rua Felipe Marquete 206 a na Vila Marquete a gente tem atuação em todas as áreas hoje, exceto questões trabalhistas e questões previdenciárias que são afetas à Justiça do Trabalho e a, e a Justiça é, estadual E colocar sempre à disposição e agradecer o espaço de vocês para essa divulgação. Muito obrigado. Essa é gente
0: que agradece aí, mais uma vez a presença do Dr. Moacir Costa Rabelo, coordenador da Defensoria Pública de São João Del Rei. Pessoal, perdeu alguma coisa? Pode ouvir daqui a pouquinho no emboabas.com na área de podcasts ou rever, assistir novamente no facebookcom Rádio e no YouTube Rádio em Oficial. Bora?
2: Bora, Ângelo, pra você até amanhã, para os nossos amigos ouvintes, até daqui a pouquinho.
0: Isso aí, até amanhã. E tá na hora do padre Reginaldo Manzotti, programa Experiência de Deus. Um abraço a todos e até amanhã.
1: Bom dia em boa